0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Waldmann. Ich bin die Moderatorin des ChinaLog Podcast. Ich habe vor einigen Tagen bzw. Wochen einen Vortrag beim Bayerischen Kreis Jugendring zum Thema China Chance oder Risiko für die EU gehalten und habe heute mal einen Ausschnitt von diesem Vortrag mit dabei. Das ist ein Beispiel, das sich stark auch auf Osteuropa bezieht. Und soll einfach dazu dienen, mal so ein paar Gedankengänge bei euch auch anzuregen, um vielleicht auch in neuen Perspektiven zu denken. Ähm, ist deswegen aber natürlich auch offen für Diskussion. Ähm, da könnt ihr mir gerne auch Kommentare zuschicken, Kontakt zu mir aufnehmen. Wie immer geht das natürlich am besten über LinkedIn oder über hallo at Als weitere Ankündigung bleibt mir noch zu sagen, dass natürlich der Online-Kurs China Verstehen nach wie vor verfügbar ist. Es gibt hier den Code für Podcast-Hörer, den findet ihr auch in den Shownotes. Den Kurs gibt es mittlerweile auch konzipiert für Studierende und Schüler und Schülerinnen, also falls da einer von euch Interesse hat, dann schaut auch mal in den Shownotes, da findet ihr auf jeden Fall den Link, beziehungsweise auch auf der Website unter www.chinalog.de Akademie. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast zum Thema China, Chance oder Risiko für Europa. Um die Frage nach Chance oder Krise Chinas für Europa zu lösen, möchte ich Sie mitnehmen zu einem Beispiel, das das ganz gut schildert und auch mal so den Verlauf darstellt. Im August 2017, da hat die USA seinen Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen bekannt gegeben. Anfang November 2017, also wenige Monate später, bei der UN-Klimakonferenz in Bonn, hat China das genutzt und sich selbst als teilnehmende Wirtschaftsmacht und als Klimaretter in Szene gesetzt. Hierzulande kamen Chinas neue Bemühungen und die neue Verantwortung auch im Klima, in der Klimadiskussion sehr gut an und wir haben uns auch über die USA lustig gemacht, weil die so ein wichtiges Thema wie das Klima einfach an China abgetreten haben. Ende November 2017, also nur zwei Wochen später, da hat sich unsere Stimmung und Haltung gegenüber China wieder komplett gedreht. Denn China hat ein Abkommen mit osteuropäischen Ländern geschlossen, wo es insbesondere um eine Bahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad ging, also Infrastrukturausbau. Und als kleine Erinnerung, der Gastgeber damals war Viktor Orban und der sieht das mit den europäischen Werten nicht immer ganz so eng. Und die anderen EU-Mitgliedstaaten, die prangern das auch durchaus des Öfteren an. Und China? China hat diese Risse, die da durch die Spannungen innerhalb der EU entstanden sind, ausgenutzt. Und so war China zwei Wochen vorher noch der Gute, ist China jetzt der Böse. Zumindest aus Sicht der westeuropäischen Staaten, denn die haben das nur sehr misstrauisch beäugt, dass China hier solche Abkommen mit osteuropäischen Ländern schließt. Wenn sowas passiert, dann frustriert uns das erstmal. Denn plötzlich ist da jemand, der da reindrängt in unser EU-Gefüge. Plötzlich ist da China nicht mehr 8000 Kilometer entfernt, sondern dann plötzlich nur noch 680 Kilometer. Zumindest, wenn man sich mal die Strecke München-Budapest anschaut. Wir sind so also gezwungen, eine Lösung zu finden oder zumindest einen Weg, um damit umgehen zu können. China verhält sich nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind, wie wir das gerne möchten, also muss man Lösungen finden, um mit diesen neuen Herausforderungen trotzdem klarzukommen. Und diese werden immer mehr und auch größer, denn die zunehmende Komplexität und Spannungen in den Beziehungen zwischen China und Europa wächst, auch mit den zunehmenden ökonomischen Abhängigkeiten. Und Ungarn ist hier jetzt nur ein Beispiel, denn China pflegt den Kreis der 16 plus 1 bereits seit 2011. 16 sind 16 osteuropäische Länder und China. Darunter selbstverständlich dann auch EU-Mitglieder. Später kam zu dieser Runde noch Griechenland hinzu, zu den 17 plus 1. Und diese Länder treffen sich seitdem auch jährlich. Mit der Finanzkrise 2008 haben viele osteuropäische Länder verstanden, wie abhängig sie von den westeuropäischen Ländern sind, allen voran Deutschland. Solange das Bruttoinlandsprodukt nach oben verlief, war das auch okay, aber 2008 änderte sich das. Im kollektiven Bewusstsein fühlte man sich erneut alleingelassen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die osteuropäischen Länder der Sowjetunion überließ. Mit den neuen Erfahrungen in 2008 wollten sich die osteuropäischen Länder daher diversifizierter aufstellen und suchten nach einem neuen Partner. Man blickte nach Osten und China übernahm diese Rolle gerne. Anfangs war das auch sehr euphorisch, die Hoffnungen lagen hoch, denn China hatte sich nach der Wirtschaftskrise schnell erholt und so entstanden die ersten Gesprächsrunden. China war in dieser Kooperation interessiert, um eine Brücke in den Westen zu bauen. Man sah in Osteuropa gemeinsame historische Verbundenheit auf Basis der sozialistischen Vergangenheit und des Kommunismus. Li Keqiang hatte das in seiner Rede als tiefe traditionelle Freundschaft dargestellt. Das traf in Osteuropa aber eher auf Entfremdung. Der Kommunismus zählt dort zur dunklen Vergangenheit, an die man nur sehr ungern erinnert wird. In der gleichen Rede war aber auch von fünf Kernpunkten der Kooperation die Rede. Dazu gehören Handel, Investition, Infrastrukturausbau, Steuer- und Finanzkooperation sowie der Austausch unter der Bevölkerung. Die ersten vier Aspekte fanden auf alle Fälle Anklang. Die Idee war, man kommt als Osteuropa China-politisch mit den Werten etwas entgegen und erhält damit ökonomischen Vorteil. Dadurch passiert es dann auch mal, dass europäische Entscheidungen zur beispielsweise Investitionskontrolle oder den Menschenrechten in China durch Griechenland oder auch Tschechien oder andere osteuropäische Länder verwässert werden. Nach solchen Abstimmungen und verwässerten Ergebnissen war es auch spätestens der Punkt, an dem kritische westeuropäische Beobachter nicht mehr nur die Nase rümpften. Europa begann, damit Druck auf China auszuüben. China hat dann auch schnell gemerkt, dass es doch wichtiger ist, ein gutes Verhältnis zu Gesamteuropa zu haben, als nur zu verschiedenen osteuropäischen Ländern. Osteuropa selbst war aber auch zunehmend frustriert über die Zusammenarbeit mit China. China machte nur 2% der regionalen Exporte aus. Die regionalen Importe aus China liegen bei 9%. Chinesische Investitionen in der Region machen weniger als 1% der gesamten Auslandsinvestitionen aus und ungefähr 3% der Exporte Chinas fließen in die osteuropäischen Länder. Der größte Profiteur der Investitionen ist Ungarn, aber auch Tschechien sollte einer der größten Profiteure werden. 10 Milliarden Euro hat man versprochen. Eine Milliarde wurde davon bislang realisiert über Investitionen des Unternehmens CEFC mit Anteilen an einer Brauerei, Medien, Fußballclub, Stahlbau und Wohnungsbau. Allerdings geriet der chinesische Eigentümer in finanzielle Schwierigkeiten, verschwand und die Anteile gingen an das chinesische staatseigene Finanz- und Investmentunternehmen CITIC über. Der Unmut über die Kooperation wächst und man hofft in Tschechien, dass auch die anderen Länder von diesen schlechten Erfahrungen lernen können und künftig vorsichtiger sind. Und durchaus weiß man mit wenigen Ausnahmen Europa nur noch wieder mehr zu schätzen. Anders ist das noch bei Nicht-EU-Mitgliedern. In Montenegro, Mazedonien und Serbien sieht es noch ganz anders aus, denn dort kann China mit den günstigen Krediten aus der EU durchaus mithalten. Aber viele Länder sind jetzt enttäuscht und hatten sich das ganz anders vorgestellt. Daher hat sich der slowakische Präsident nun auch mit dem Dalai Lama getroffen. Und wir wissen, wer China erzürnen will, lädt am besten den Dalai Lama ein. Und Tschechien hat eine Warnung gegen Produkte von Huawei und ZTE ausgesprochen. Ebenfalls sehr zum Missfallen der chinesischen Regierung. Aktuell scheint der chinesische Weg nach Europa über den Osten als nicht zu erfolgreich. Wenn auch einige Politiker, und allen voran Viktor Orban, mit China sympathisieren. Das scheint jedoch weniger aus wirklichem Interesse zu passieren, als vielmehr, um Druck auf die EU auszuüben. Auch wenn sich die Invasion Chinas in Osteuropa erstmals selbst gelöst zu haben scheint, Geld bleibt trotzdem ein gutes Lockmittel. Für Europa gilt es daher, am Ball zu bleiben. Und ganz frei nach Konfuzius könnte man sagen, sofern Konfuzius das wirklich gesagt hat, Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen, so wird dir viel Ärger erspart bleiben. Das war der China-Log-Podcast zum Thema China, Chance oder Risiko für Europa. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch vielleicht auch ein paar neue Impulse mitgegeben. Wenn ihr euch da tiefer reinarbeiten wollt, dann freut mich das natürlich, weil man das Thema Europa und China natürlich aus tausend verschiedenen Perspektiven und auch bezogen auf tausend verschiedene Themen analysieren kann. Insofern also heute einfach mal ein Impuls und ich freue mich, wenn ihr mehr draus macht. Wer prinzipiell mehr zu China lernen möchte, kann hier den Online-Kurs China Verstehen machen. Den gibt es mittlerweile auch als Zertifikatskurs für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende. Wenn ihr da Interesse habt, dann schaut einfach mal vorbei unter www.chinalog.de und dann in der Rubrik Akademie. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, bye bye und Zeitchen!